0: Habiendo llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga, En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías sino a una viuda Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de San Juan empieza con un prólogo, una reflexión. Y ese prólogo esa meditación que hace el evangelista antes de comenzar a relatar los hechos y dichos de Jesús, es posiblemente la página más triste de los cuatro evangelios. Entre otras cosas dice, vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Vino a los suyos. San Juan está hablando del pueblo de Israel los suyos. El pueblo que tenía como objetivo, como misión histórica, preparar la llegada del Mesías, acoger al Mesías, colaborar con la misión redentora del Mesías. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Dice también San Juan en ese prólogo que el motivo es porque los que viven en la oscuridad no quieren ver la luz y quieren que sus obras permanezcan en las sombras. En este fragmento del Evangelio de San Lucas nos cuenta una escena triste para nuestro Señor, muy triste, debió de ser desgarradora para él y para la Santísima Virgen. En su pueblo, en Nazaret, donde había vivido, ...veintitantos años desde que regresó de Egipto... ...hasta que empieza la vida pública... ...con treinta años... ...donde había jugado, donde había crecido... ...donde había ido a la sinagoga tantas veces a rezar... ...donde tenía muchos familiares... ...y sin duda también muchos amigos... ...donde había ayudado a tantos... ...en su pueblo quieren matarle... ...quieren matarle, lo dice el texto... ...le llevaron hasta un... ...acantilado sobre el que se alzaba el pueblo con la intención de despeñarlo. ¿Por qué? Lo dice el propio Jesús. En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su tierra. ¿Pero por qué? Bueno, por envidia, por ejemplo. Una poderosa motivación terrible que lleva a muchos a hacer grandes males por envidia. Pero quizá también porque había desilusión. Desilusión porque el Señor que había hecho milagros, y era ya famoso por los milagros, no hacía allí los milagros que había hecho en otro sitio, y no los hacía porque les faltaba fe, o porque consideraban que allí ellos tenían derecho a los milagros. Pero el caso es que es en su pueblo, entre los suyos, donde no le reciben y donde incluso intentan matarle. Ahora, apliquemos esto, como debemos hacer siempre con la Escritura, apliquemos esto a nuestra realidad, que de lo contrario podríamos decir, ¡ah, qué malos eran aquellos! ¡Qué torpes, qué brutos, qué injustos, qué desagradecidos! Etcétera, etcétera. Apliquémoslo a nuestra realidad. ¿Quiénes son hoy los suyos? no es el pueblo de Israel, por lo menos no aquella parte del pueblo de Israel que no se ha hecho eh, católica, que son la práctica totalidad. Los suyos no son el pueblo de Israel, los suyos somos nosotros, la iglesia católica, somos los suyos. Vino a los suyos, vino a los suyos y no les recibieron e intentaron matarle. Y alguno dirá, pero <ríe> nosotros no intentamos matar a Jesús. Al contrario, dentro de los suyos hay muchos que quieren matar a Jesús, y quieren matar a Jesús cuando dicen que él no es Dios, y dicen que él no es Dios cuando dicen que sus enseñanzas son humanas, están anticuadas, que están pasadas de moda, que hay que modernizarlas. Están diciendo que él no es Dios y que es simplemente un hombre. Y un hombre que ha pasado de moda. La iglesia tiene que modernizarse. Esto no lo dicen, o no lo dicen solo, los ateos o los de otras religiones. Y ni siquiera los así llamados, paganos bautizados, no, lo dicen muchos católicos practicantes, muchísimos, lo dicen muchísimos sacerdotes, obispos, cardenales, la iglesia tiene que modernizarse, la iglesia tiene que unirse a la corriente del mundo, en todo lo que el mundo va considerando necesario, por ejemplo, la ideología de género, el aborto. La iglesia tiene que modernizarse. La iglesia está anticuada. Esto es un rechazo a Jesús. Es un intento de matar a Jesús. Dostoyevsky tiene un libro inquietante que es eh, el gran inquisidor. En ese libro plantea la ficción de una segunda venida en carne mortal de nuestro Señor y Dostoyevsky, muy duro contra la Iglesia Católica y especialmente contra eh, la Iglesia Católica en España, dice que a ese Jesús que vendría de nuevo, el gran inquisidor le mandaría otra vez a la hoguera. El gran inquisidor, en el peor sentido del concepto de inquisidor, está aquí, es su pueblo una parte de su pueblo. Son muchos teólogos, sacerdotes, obispos. Quieren matar a Jesús, matarle. Quieren llevarle hasta una peña alta y allí arrojarle al vacío para que muera. Es la tentación que había sufrido el Señor en el desierto cuando el demonio le dice arrójate de aquí, y ya verás que no te pasa nada porque los ángeles van a protegerte con sus alas y no te vas a, a golpear contra las piedras. Es la tentación que el Señor había sufrido y el Señor había rechazado. Pues bien, ahora no es que le dan ni siquiera la oportunidad, sino que le quieren arrojar su pueblo, su pueblo. Los católicos practicantes, no todos, gracias a Dios, ni, no todos los sacerdotes, ni todo, no todos los obispos y cardenales, pero muchísimos sin darse cuenta, es probable, lo sabe Dios y lo sabe cada uno, pero la realidad es esta, vino a los suyos y los suyos no le recibieron, ¿por qué? Porque el Señor es la luz y ellos viven en las sombras, viven en la oscuridad y la oscuridad no quiere que exista la luz para que no se pongan de manifiesto sus malas obras, vino a los suyos y los suyos intentaron matarle. No pudieron matarle, por supuesto, no había llegado su obra, le mataron más tarde y resucitó. Pero en este momento dice que se alejó, que se alejó, que siguió su camino, que se marchó, que se abrió paso en medio de ellos y que no volvió nunca más a Nazaret. Ese pueblo formado por tantísimos, me atrevo a decir que en muchos sitios, la mayoría de los católicos practicantes, no digo de los paganos bautizados, digo, de los católicos practicantes y en muchos sitios la mayoría de los sacerdotes y la mayoría de los obispos quieren matar a Jesús. ¿Por qué? Porque no les interesa escuchar lo que el Señor enseña. Porque eso pone al descubierto sus malas obras. Pidámosle al Señor que siga teniendo paciencia y hagamos de nuestra vida un desagravio a tanto como él está sufriendo. Pidámosle al Señor que nos ayude a defenderle delante de estos hermanos nuestros que posiblemente sin ser conscientes de lo que hacen quieren matar a Jesús. Que así sea.